0: Olá, muito prazer. Eu sou Fabiola Altran, a nova apresentadora do Caixas de Ideias, o podcast que te ajuda a pensar dentro da caixa. Nesta segunda temporada, a gente criou um espaço, ou uma caixinha, se você preferir assim, para apresentar ideias que impactam o setor de alimentos e bebidas. Em quatro episódios, a gente vai contar histórias reais de empresas inovadoras e sustentáveis, que apostam na tecnologia para transformar os seus negócios. E, claro, vamos trazer as principais tendências para as companhias que querem, de fato, reduzir seus custos operacionais e aumentar a sua competitividade. Afinal, quem disse que dentro da caixinha não tem inovação? Vamos nessa?
1: A gente entendeu que era um mercado interessante porque a gente estava unindo duas coisas que estavam em alta, a primeira é bebidas ready to drink, as pessoas vêm procurando mais praticidade, é, Coquetelaria está super em alta e as pessoas às vezes não sabem fazer o drink em casa, então querem comprar um produto já pronto para o consumo e ingredientes naturais.
0: Esse é o Daniel Shinzon, um dos sócios e fundadores da Babushka, marca de drinks prontos para o consumo. Ela faz parte do mercado das foodtechs, como são chamadas as startups que desenvolvem soluções para o setor de alimentos e bebidas? A categoria deve atingir o valor global de 980 bilhões de reais em 2022, segundo a The Food Tech Matters, instituição britânica que conecta empreendedores a investidores de startups do setor alimentício. No Brasil, essas startups surgem como aliadas para uma demanda crescente por produtos práticos e saudáveis. Mas quais são as tendências que os empreendedores estão captando dos consumidores? E como as grandes empresas podem ser parceiras das foodtechs para acelerar o desenvolvimento de novos produtos? É o que vamos entender neste primeiro episódio da segunda temporada do Caixas de Ideias, uma iniciativa da Tetra Pak Brasil Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo O Daniel Shinzon tem 29 anos e é formado em Direito Mas já na faculdade ele sabia que tinha veia empreendedora E foi durante o programa de trainee que ele conheceu o Roberto Domingues Que hoje é seu sócio e aí, logo depois, eles criaram a Babushka, um produto feito com paixão e matéria-prima de primeira qualidade.
1: A Babushka é feita com é orgânico, com suco de frutas natural, não vai nenhum tipo de conservante na forma, nenhum tipo de químico. A gente só trabalha com pequenos produtores do estado de São Paulo, a gente conhece pessoalmente todos os nossos fornecedores dos insumos alimentícios. E a gente foi crescendo, começou com um capital próprio, a gente foi trabalhando com os pequenos empórios. Acabaram de sair da faculdade, né? então ainda tinha alguns contatos na faculdade, consegui começar a entrar nas festas e a gente foi é, entendendo como é que funcionava esse mercado.
0: Dois anos após o lançamento da marca, lá em 2017, os sócios da Babushka se depararam diante do primeiro desafio.
1: Aí a gente sentiu que a necessidade de fazer uma linha de produtos para poder trabalhar com os grandes varejos. Os varejos não estavam interessados em em marcas é, de um produto só. Então, a gente resolveu fazer uma linha de produtos.
0: E então, veio o segundo desafio.
1: E hoje, a gente percebeu a necessidade da gente se mexer em relação à tecnologia, porque está muito difícil comprar vidro. É, a gente só tem vidro porque a gente trouxe uma quantidade absurda do Chile para garantir a nossa produção por um ano. E eu conheço várias outras marcas do nosso porte que não conseguiram fazer isso e elas pararam. Ou pararam, ou tiveram que achar um modelo genérico de garrafa, que daí já vai completamente é, contra a identidade visual da marca, etc. Mas pegaram basicamente qualquer garrafa que eles acharam no mercado para poder manter a produção. E o dólar tá muito complicado. No último ano e meio o dólar subiu demais e ficou cada vez mais caro comprar esses insumos. E está muito imprevisível. Então... Essa falta de previsibilidade na compra de insumos afeta muito o planejamento ano a ano das empresas. E outra coisa que, que pega pra gente, em relação a vidro, é que a reciclagem dele não é fácil. Não no processo da reciclagem em si, mas no sentido de que os catadores de rua, que são os principais agentes de reciclagem do Brasil, eles não querem pegar vidro. Por quê? Pode quebrar, pode estilhaçar, pode machucar eles,
0: Se o vidro representa hoje um entrave para o setor, a tecnologia aplicada em embalagens com materiais totalmente recicláveis contribui de forma decisiva para as empresas, pessoas e comunidades. Essa foi a aposta do Daniel para a babusca se manter competitiva no mercado de FoodTechs.
1: A gente está trabalhando com um insumo mais fácil de reciclar, a gente está trabalhando com um insumo mais disponível e a gente está trabalhando com um insumo que tem uma asepsia muito, muito melhor do que os que a gente trabalha hoje. A, o nosso modelo que a gente vai usar nos nossos produtos tem uma tampinha que você vai rosquear e essa tampinha é aplicada na fábrica e uma vez que você desrosqueou a tampinha, você pode consumir o produto sem o menor problema, sem o menor risco à sua saúde. Não tem contaminação. É muito mais seguro para o consumidor usar.
0: Mas para chegar a essa solução foi necessário muito tempo de estudo e muitas pesquisas para a Babushka descobrir quem exatamente é o seu público-alvo, quais os valores que a empresa quer passar para o mercado e, principalmente, até onde a marca quer chegar. E tudo isso foi possível por meio do Programa de Aceleração de Startups, promovido pela Tetra Pak. Com ele, a companhia busca fabricantes de alimentos e bebidas que trabalhem com propostas inovadoras para atenderem as novas demandas do mercado.
1: O projeto caiu como uma luva. Então, a gente concordou em fazer uma nova marca de bebidas. Então, a Babushka vai virar um grupo. Embaixo da Babushka vão ter várias marcas. Então, a gente está criando agora uma linha de produtos. A gente não vai usar cachaça, a gente vai usar o gin. A gente quer também aproveitar o bom do gin. E com a Tetra Pak, a gente vai criar a primeira linha de gin ready to drink in a box do Brasil. Então... Isso eu basicamente resumi oito meses de, de aceleração em poucas frases.
0: Resumindo, o startup TetraPack, como é chamado esse programa, oferece mentoria e apoio em todas as etapas da criação do novo produto.
1: Eles trouxeram para a gente diversos relatórios de Euromonitor News, etc., pesquisas de mercado, que a babushka não teria condições de, de comprar, não teria condições de adquirir, mostrando quais são as principais frutas hoje que estão em alta, quais são os principais herbais que estão em alta, quais são os principais botânicos que estão em alta. Então, com base nisso, a gente conseguiu entender estatisticamente para onde a gente tinha que ir. Mas quanto mais ferramentas você tem para dar, para arriscar, e a que forneceu essas ferramentas para a gente, menor o risco. O investimento não dá certo.
0: Você deve estar tá curioso ou curiosa para saber o que está vindo por aí, certo? Conta aí, Daniel, como vai ser esse novo drink que está chegando em caixinha?
1: 6% de alcoólico para a pessoa consumir a pacotinha inteiro. A gente vai usar a embalagem de 330 ml. A gente vai usar a Prisma, que é um design animais
0: moderno E vamos fazer quatro sabores. A Prisma, que o Daniel acabou de citar, é a Tetra Pak Prisma. Uma embalagem que se encaixa perfeitamente na nossa mão. Ela é ideal para o consumo de bebidas enquanto a gente está em movimento. Aliás, logo mais a gente vai poder sair por aí tomando um Ready to Drink in the Box. A novidade chega em breve às prateleiras dos principais pontos de venda em todo o país. Para entender se os produtos lançados pelo startup Tetra Pak devem mesmo quebrar a gôndola, que é um jargão usado no varejo para dizer que um produto conseguiu se destacar na prateleira, o Caixas de Ideias foi conversar com a distribuidora da Babusca, a Imagina Juntos. A nossa produção gravou com o Paulo Stefanini. Ele é um dos sócios da empresa, que serve bares, restaurantes e empórios no Distrito Federal e em Goiás.
2: Eu sou fã desse tipo de transição que a Busca está fazendo agora, desse tipo de, de mudança que na verdade é uma revolução, sabe? Então eu como pessoa que participa do segmento observa as dores da galera que inova e também sabe empreende, investe nesse setor. Eu acho que é uma transição excelente com essa embalagem nova, né? Pak ela tem sustentabilidade, tem muita facilidade de reciclar em relação ao vidro que é a embalagem hoje tradicional.
0: Agora, será que o Paulo acredita que o produto vai ser bem recebido, especialmente entre os jovens, que é o público-alvo da babusca?
2: A gente vai ter que apresentar, a gente vai ter que explicar. E isso a gente faz tanto com um diálogo de oportunidade, quando eu tenho né, a chance de falar direto com esse cara, ou quando eu faço o meu marketing. É, isso muito me anima, porque eu sei que a gente está construindo uma coisa que não é apenas ali terreno e momentâneo da experiência do cara naquele momento de, de degustar, mas é uma parada que ele vai levar para vida.
0: Antes de encerrar o papo, ele deixa um recadinho.
2: Essa galera tá preocupada, sim, se a gente tem uma embalagem que é sustentável, se a gente tem um visual que conversa com diferentes públicos, se isso está ligado também com o que o pessoal tá vendo por aí, né no que está sendo lançado no mercado, e, e até dentro dos padrões estéticos, que esse público 18 a 30 está acostumado a ser inserido.
0: Assim como a Babushka, existem hoje no mercado centenas de startups no setor de alimentos e bebidas, trabalhando em produtos inovadores que atendam às demandas atuais dos consumidores. Um levantamento realizado pela ferramenta Startup Scanner estima que existem mais de 400 foodtechs hoje em todo o país. Para se manterem competitivas, as foodtechs precisam estar atentas às tendências de consumo, que tem mostrado um perfil de consumidor cada vez mais ligado à personalização e diversidade nas prateleiras. Mas como que essas empresas podem tirar proveito da parceria com grandes corporações para acelerar a criação de novos produtos? Quem vai explicar para a gente esse movimento é o Luiz Antônio Kiu, diretor de vendas e novos negócios da Tetra Pak. O Executivo tem mais de 20 anos de experiência no setor de alimentos e bebidas e é um dos responsáveis pelo startup Tetra Pak. Kiu, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
3: Oi, Fabiola, tudo bem? Tudo ótimo. É, agradeço a oportunidade de estar aqui no Caixas de Ideias, a Tetra Pak, nesse grande podcast e o papo vai ser bem legal hoje.
0: Para começar o nosso papo, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre como que funciona o programa de aceleração Startup Tetrapack.
3: Nós trabalhamos com diferentes áreas de negócio. Né? Então, nós montamos, há alguns anos atrás, os centros de inovação de clientes. São seis espalhados em diferentes regiões do mundo e um deles está aqui no Brasil, onde nós temos a capacidade de fazer testes de produto e processamento desse produto dentro da nossa fábrica. Em vez dessa empresa ter que ir até um terceiro e uma fábrica que ele vai coproduzir para poder testar o seu produto final, parar a produção daquela fábrica para testar o seu produto final, ele pode fazer isso numa planta piloto que nós temos dentro do centro de inovação de clientes. Que nós temos é, algumas startups que, que participam desse programa. Elas se inscrevem no programa, podem se inscrever através da nossa própria página e elas são selecionadas em diferentes pitches durante o decorrer do ano. E nesse programa elas são aceleradas para poder lançar produtos em embalagens Tetra Pak e assim conseguir se tornar nossos clientes. Então foi assim que a gente começou esse relacionamento com a babushka. Né?
0: Kill. e quais os benefícios dessa parceria? tanto para as empresas aceleradas quanto para a Tetra Pak.
3: Nós sempre tivemos um trabalho muito forte de prospecção, de desenvolvimento de novos mercados, novas avenidas de crescimento, novos clientes. Né? E de alguns anos para cá nós percebemos que a quantidade de startups desenvolvidas por ano por nós era muito grande. E essas startups elas dependem da gente não somente para desenvolver seus produtos nas nossas embalagens, mas elas também têm uma necessidade de melhorar seus processos internos, desenvolver a forma com que eles vão atuar no mercado, para que eles realmente lancem esses produtos e se transformem em grandes empresas, né? E com isso, nós montamos essa parceria com a Plug and Play, para que ela complementasse essa área de desenvolvimento de negócios e produtos da Tetra Pak e ajudasse essas startups a melhor se organizar.
0: Bacana! E como que a Tetra Pak identifica essas oportunidades para firmar as parcerias?
3: Nós entendemos que as novas avenidas de crescimento, que são produtos diferenciados, com maior valor agregado, também são grandes oportunidades para nós. E esse programa ele é focado nessas novas avenidas de crescimento. Então A Babushka é um exemplo, mas você pode pegar o mercado de produtos de alto teor de proteína que estão sendo lançados para jovens adultos, então, nós, quando identificamos esses novos mercados, nós vemos quais são as empresas que poderiam vender, que se identificam com esses novos mercados.
0: Agora, conta aqui para a gente, na prática, o que uma startup ganha ao participar de um programa de aceleração?
3: Olha, além dela ganhar na organização né, dos seus negócios, nós não temos um foco, por exemplo, em entrar com um aporte financeiro e, e ter participação como acionistas dessas empresas. Mas toda essa, essa parte de inteligência de mercado, pesquisas, desenvolvimento, a parte de posicionamento de produto, apoio ao lançamento, testes, é, toda a engenharia de produtos, tudo isso que faz parte da nossa estrutura e é que se uma empresa pequena, como uma startup, tiver que comprar, ela não vai ter esse custo dentro da Tetra Pak, né? Isso vai ajudá-los a se posicionar melhor e poder pensar melhor no seu produto e na sua empresa para que eles sejam mais sólidos no futuro, né?
0: Kiu, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do Caixas de Ideias.
3: Fabíola, eu que agradeço imensamente aí pelo tempo de vocês e por todo o trabalho Legal que está sendo feito com Caixas de Ideias, a Tetra Pak. Um Grande abraço.
0: O primeiro episódio da nova temporada do Caixas de Ideias fica por aqui. Para você não perder nenhum episódio, siga o podcast no seu aplicativo preferido. O Caixas de Ideias é uma produção da Rádio 2 para a Tetra Pak Brasil com a coordenação executiva da Fabiana Altran. A produção, edição e roteiro são da Patrícia Esperandio. Sonoplastia, de Isaac França. Identidade sonora, de João Pedro Linares. E eu sou a Fabiola Altran. Obrigada por ficar com a gente e até o próximo episódio.